0: Estamos começando Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Luiz. E eu sou o Gabriel. Qual é o tema de hoje, Gabriel?
1: Hoje a gente vai falar sobre educação e publicidade com a Erika Caramelo. Tudo bem, Erika?
2: Oi, tudo bem? Obrigada aí pelo convite, muito feliz aqui de estar nessa mesa com vocês.
0: Nós que agradecemos sua presença. Seja muito bem-vinda, Érica.
2: Obrigada.
0: E, Érica, para a gente começar, quem é você, para quem ainda não te conhece, quem é você no mundo dos jogos?
2: Eu sou, hoje, né? eu sou uma professora, né? doutora na área de games, já atuo na área de games há 15 anos, né, eu sou professora de faculdades públicas aqui em São Paulo, que são as FATECs, no curso de jogos digitais, é, e também sou hoje proprietária né, a CEO da Dixel Game Publisher, que é uma publicadora de jogos é, criada no ano passado a gente com, é, comemorou agora um aninho, agora em março né? essa, essa publicadora ela é um pouquinho diferente a gente vai conversar sobre isso nesse bate-papo, né? eu já trabalho com jogos há 15 anos já fui também dona de um estúdio de, de jogos aqui em, em São Paulo, né, que era 8D Games. Eu tive esse estúdio entre 2008 e 2012 e sempre, enfim, trabalhei já com todo tipo de, de game, assim, dentro da indústria aqui nacional.
0: Legal. E como foi o começo, assim, como você entrou no mercado de jogos?
2: É, ele foi uma, algo assim que teve uma demanda é, que veio da academia, né? Eu era professora de jogos, na, na realidade, ixi, agora eu me confundi toda aqui, mas assim, não. Eu era professora de faculdade, né, em Santa Catarina. Eu lecionava lá e eu precisava trazer alguns temas novos para sala de aula de novas tecnologias. Eu já trabalhava com internet, né, eu já tenho desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com a internet em 2000 depois eu comecei a pesquisar redes sociais, trabalhar com aplicativos e jogos foi assim como se fosse algo natural, né algo que a tecnologia estava avançando, estavam começando a surgir as primeiras produções também aqui no Brasil, principalmente a de estavam começando tava começando a estourar essa nessa área, assim, as empresas estavam procurando bastante isso só que para lecionar faltava material nacional, né? A gente trabalhar com tecnologia só com cases estrangeiros ficava um pouco difícil. Então eu aproveitava as minhas férias letivas na faculdade e passava um mês aqui em São Paulo trabalhando em agências digitais para me atualizar dos temas para levar para a sala de aula. E foi assim que em 2006 eu comecei a trabalhar com os primeiros projetos de jogos. Depois, em 2008, eu resolvi resolvi voltar para São Paulo, porque eu sou paulista, mas eu acabei crescendo né minha família se mudou para lá para o sul quando eu era ainda criança e aí eu acabei voltando para São Paulo né em 2008 e entrei nesse mercado comecei a empreender nesse mercado em 2010 comecei a lecionar em cursos específicos de jogos digitais e desde então trabalho com isso também tive a oportunidade de fazer mais recentemente um doutorado no Mackenzie é justamente analisando a, a indústria de games é, independentes aqui no Brasil, né? finalizei esse meu estudo em 2019. E 2019 coincidiu com a, uma, uma ida ao SB Games junto com alguns amigos e nós resolvemos ter a ideia de fazer uma publisher que foi fundada no ano passado, que foi a Dixel, né? que a gente acabou lançando é, em 24 de março de 2020, em plena pandemia, então uma, uma pequena loucurinha aí que a gente acabou fazendo, né? Trabalhamos aí durante todo esse, esse ano até muito com uma, uma espécie de evangelização do mercado, né? Uma explicação sobre o que, que faz uma publisher e tudo mais, porque nem todo mundo às vezes tem familiaridade com o termo, é algo novo, mas era justamente que a gente queria fazer alguma coisa nova, até porque eu e um outro sócio nós tínhamos já experiência como empreendedores, é, na, no caso, nós tínhamos estúdios de games, né? Eu tive o meu, que era 8D Games, ele teve outro estúdio aqui em São Paulo e na região metropolitana. Então a gente acabou, né? Eu falo pro pessoal que eu acabei, em vez de publicar a minha tese, eu acabei transformando-a num negócio. E estou ainda estamos aí na, na, na correria, né? Com, com as demandas desse mercado aí de games lecionando Sim. e fazendo projeto.
1: Fantástico. É uma empresa filha da pandemia, com certeza.
2: <risos> Total. É um dos bebês da pandemia, com certeza é a empresa.
1: <risos> e, e eu ia te perguntar até justamente essa questão de por que uma publisher, né? Porque muita gente, quando pensa na área de jogos, na área profissional de jogos, pensa em desenvolver um jogo. Dificilmente ela pensa numa publisher, em trabalhar com a publicidade, com a venda, com a divulgação de um jogo. Por que te fez levar para esse lado mesmo de publisher não de desenvolvimento sendo que você já tinha até uma empresa de de desenvolvimento de jogos né
2: é a gente foi uma conversa que a gente teve lá no Rio de Janeiro na SB Games de 2019 né o meu então ali meu antigo sócio né porque agora eu tô tocando a Dixel sozinha né mas ele, ele veio conversar comigo e falou assim, você não pensa em empreender? Não, ele sempre teve essa veia assim empreendedora, né? E eu falei, olha, não sei, sabe? Porque, porque, porque é difícil, tal. Aí ele falou, mas você não sente saudade, tal? Eu falei, de desenvolver jogos? Ah, eu não tenho mais pique, não. Porque assim, desenvolvimento de jogos, sejamos sinceros, você tem que ficar... Muitas horas. Os projetos, eles demoram meses, né? E eu, eu sou um pouco mais imediatista, né? Então, eu falei para ele, ah, não tenho muita paciência mais para ser isso, não. Agora, tem uma coisa que, digamos, que, que me atrairia um pouco mais, e eu nem tinha certeza sobre o nome de publisher, né? É, que eu falei assim, ah, eu, eu, eu acho que falta muito essa questão mais de mercado de business mesmo, porque eu vejo que os estúdios eles fazem bons projetos, mas é, é difícil de vender isso para as empresas e, e até pela minha formação, que eu sou formada em publicidade e propaganda, numa época que nem tinha cursos de jogos digitais no país então eu até conversei com ele, eu falei assim ah, eu, eu sinto falta desse elo entre o mercado entre os jogadores e e a, a empresa? Porque a empresa fica muito centrada no trabalho dela, né? E é difícil de você explicar para as pessoas os potenciais de um jogo e tudo mais, ou até mesmo é, investidores. Ainda tudo é muito, muito complicado aqui no Brasil, porque os investidores, eles são investidores que muitas vezes são da área de tecnologia, não necessariamente de games. Então, eles não conseguem entender... Assim, como funciona o processo criativo de um jogo é diferente de um sistema. O sistema você tem um cadastro, uma base ali dos usuários, um monte de informação de usuário que prontamente as pessoas colocam, inserem e você pode vender em escala. O jogo não funciona assim, tem jogo que as pessoas gostam, tem jogo que as pessoas não gostam e não sabem às vezes nem explicar direito por quê. E às vezes acham que é muita bobagem que você só é perda de tempo, e a impressão que eu tinha muito aqui também empreendendo como, enquanto estúdio era de que a, as pessoas só queriam projetos de games quando sobrava uma verbinha, principalmente esses jogos mais os advergames, né, esses jogos com finalidade publicitária, só quando sobrava uma verbinha da área para eles não perderem essa, esse mesmo montante de grana para o outro ano, Aí o pessoal investia em jogos. Então, assim, a gente ficava meio que tapando o buraco. Então, é, duas épocas do ano que a gente tinha muita demanda de trabalho, que era início do ano, pós-carnaval, e final do ano, que era onde brotava esse dinheiro. E, ficava, e eu achava que era muito difícil viver disso, ou então, às vezes, você fica pensando muito em clones, assim. O pessoal se inspira muito em grandes sucessos da indústria que a gente não consegue necessariamente ter braço, ou mão de obra especializada ou até grana para arcar esses projetos. Então isso, então essas situações todas, assim, eu falei para ele, ah, eu não quero isso não, tal. E aí ele veio com a ideia. E se a gente abrisse uma publisher? Eu falei, olha, fui me informar um pouco mais sobre o assunto eu falei, ah, isso aí faz todo sentido porque aí você publica o jogo, você dá aquela finalização no jogo, você é, divulga o jogo. Então, isso eu falei assim: ah, isso é sensacional. Você faz, os, o, você comercializa, né? Você fica responsável pela parte de toda a comercialização das coisas envolvidas no, no, no jogo. Então, eu falei: ah, isso é fascinante, isso aí é super top. E foi daí que veio a ideia de abrir a publisher.
1: Mas é uma demanda que realmente está em falta aqui no Brasil. E é o que você comentou, quem tem dinheiro para investir em jogos são as grandes empresas, empresas de TI, empresas de publicidade e propaganda que enxergam o jogo como realmente um tapa-buraco, quer dizer, uma coisa que sobrou verbo a gente faz porque é legal, porque é inovador dentro da empresa, mas não necessariamente com aquele enfoque de é algo importante que precisa ser feito, né? Então, acho que uma publisher faz, faz realmente todo o sentido aqui no Brasil, tá? Realmente em falta.
2: Faz, a gente quase não tem concorrentes e também a gente é, fez uma escolha também por trabalhar é, com uma publisher focada em diversidade. E essa diversidade ela não se dá simplesmente nas questões de gênero, orientação sexual, raça, enfim, né, nessas minorias sociais, que são coisas que a gente privilegia, até porque a formação, né, a, a concepção da, da Dixiel, ela veio a partir de três professores universitários que trabalhavam juntos. E a gente percebia a dificuldade dos nossos alunos, mesmo desenvolvendo games muito interessantes, a dificuldade que eles tinham de ou entrar dentro, né, no, no caso, na área de games, em estúdios maiores, né, na grande indústria, ou em, em estúdios mais estruturados, ou até mesmo é, de seguir com seus projetos de faculdade ou de game jams, que eram, acabavam sendo abandonados em função de que terminava a faculdade, terminava o contato diário do, dos colegas, e não se tinha um motivo, uma mobilização. Então a gente tentou fazer o quê? Também pegar esses talentos, né, que sempre foi, foi muito farto, nessa né, mão de obra, né, esse potencial né, que eles tinham, e, e tentar fazer com eles, apresentar é, para o mercado como uma forma de, assim, qualquer marca a princípio, assim, num tamanho médio, né, consegue aqui no Brasil colocar, de, se colocar dentro de um game. E os projetos, claro que você tem um custo ali, como qualquer produto de uma área de audiovisual ou de TI, que é o caso, né, essa, essa conjunção, assim, dos jogos, né, mas, assim, é, é algo que a gente queria... Aproximar, então, com, com projetos assim, é, empresas menores, estúdios menores, que a gente sabia que qualquer graninha que pingasse ali ia ser bem-vinda para se manter o estúdio, né? Então, a gente iria estar tá incentivando essa formação dessa base da indústria independente e também a gente sabe que as marcas, de alguma maneira, a gente estaria vendendo com a pegada de é, responsabilidade social. Porque você está incentivando o pequeno a, a permanecer trabalhando com um produto de qualidade, um produto customizado, ou investindo justamente nessa indústria nacional. Então, a, e a gente vê também essa. a própria questão dos movimentos sociais né, é, dos últimos anos para cá, desde os movimentos é o um movimento negro que que se que teve bastante é, repercussão inclusive em função é, da, da morte lá do Floyd nos Estados Unidos ano passado, o é, um grande sucesso também, né, Pantera Negra nos cinemas a gente teve também a própria questão do movimento feminista ressurgindo aqui no Brasil em 2015 então as marcas de alguma maneira elas tentam conversar com toda essa diversidade fora público LGBT e tal né então é, elas tentam conversar com, esse, com esses públicos e muitas vezes faltam formas de chegar nesses públicos de uma maneira mais agradável e o jogo consegue fazer tudo isso então ao invés da gente simplesmente pensar também, então ela, a Publisher ela tem um formatão diferente, e, geralmente o pessoal pensa assim, Publisher, você vai ganhar um dinheiro da Publisher para terminar o jogo, só que a gente está no Brasil, então, o que, que a gente precisa pensar? Eu simplesmente lançar um jogo para pessoa, de repente, é, pagar pelo título, também às vezes não dá certo, porque a gente tá vendo essa, toda essa questão da pandemia, a questão de auxílio emergencial, como tem gente passando necessidade. Então, é, colocar dinheiro, investir dinheiro num jogo, a princípio, né não é qualquer jogador que vai conseguir fazer isso nesse cenário que a gente está. Então, por isso, se os investidores são difíceis, às vezes, de você convencer o investimento em jogo, o retorno do investimento, então as marcas, porque as marcas já trabalham muitos anos né, aqui no Brasil com jogos, né, mas ainda não numa grande escala. Então foi a partir disso que a gente acabou formando a Publisher.
1: E, e é o que você comentou, tem Publishers e Publishers, o pessoal realmente acha que, quem, quem conhece o que é uma Publisher, né, acha que o que ela entrega é dinheiro e o que você tem que entregar é o um jogo. E nem sempre é assim, depende muito da publisher, depende muito da forma como, como o contrato é feito. E, e para você, assim Erika, qual foi esse contraste? Né? Qual é a diferença de um, um estúdio para uma publisher?
2: Olha, o, o estúdio, essencialmente, ele faz o jogo, né ele produz o jogo, ele fica voltado essencialmente para o produto. Né? E a publisher, ela fica muito voltada para o networking, né? Você tem que trabalhar com... Você tem um networking com os estúdios para você conseguir encontrar bons estúdios. E assim, você tem os mais diversos tipos, né? Desde a questão de telas, para telas que as pessoas produzem os jogos. Então, se é para smartphone, se é para TV smart, se é para PC, né? se é para o browser, enfim... É, a gente tem a questão das artes, a gente tem a questão até das, das, das engines que são utilizadas, que muitas vezes permite multiplataformas, a questão das temáticas. Então, a gente precisa ter uma gama, né, um bom networking com os, com os estúdios, é, de sair literalmente caçando talentos. Isso é uma das coisas que a gente costuma fazer e até... É, quanto a isso, a gente acaba participando muito de game jams, para ficar de olheiro, né, a gente acaba trabalhando com mentoria, mas acaba ficando de olheiro também para descobrir novos talentos, além do pessoal de sala de aula, que a gente acaba também é, ficando de olho pro pessoal, quem faz um bom trabalho, obviamente tem, tem chances da gente acabar fazendo um negócio então o networking, ele começa aí, mas aí tem a imprensa de jogos tem as marcas é, tem os próprios jogadores a indústria de games às vezes a gente precisa com esses estúdios pequenos aqui o cenário que a gente tem no, no país essa indústria indie é que muitas vezes você, um estúdio está tentando fazer um projeto e falta um determinado tipo de, de profissional então até a própria questão de outsourcing né, que é você é, pegar ter conhecimento de profissionais que às vezes estão disponíveis no mercado para fazer uma inserção dentro, né, uma inserção nesses nesses estúdios ou até mesmo fazer collabs, né? O pessoal faz uns acordos ali e tal. Então, isso daí tudo todo esse cenário que geralmente assim, não necessariamente uma publisher iria ter uma grande preocupação, até essas coisas pontuais da formação da equipe, a gente acaba atuando. Fora os eventos, né, que hoje assim, a gente Desde a época que a gente lançou a Dique, os eventos são 100% online, mas que vem acontecendo em grande quantidade, eu acho que eu nunca participei de tanto evento na minha vida. Tanta game jam, tanto evento, né? Porque game não, gamer não pode, né? Pessoal da área de jogos não pode ver uma oportunidade de ficar online que fica quietinha no canto participando, né? Então, <risos> Então a gente teve a oportunidade até de participar de eventos é, no exterior sem sair de casa. Então é muito muito diferente. Mas essa é a diferença. Uma coisa é você, produ você literalmente fazer o produto, o jogo. A outra é você cuidar de todo o networking que você precisa para que esse jogo ganhe é, dinheiro ganhe visibilidade na mídia é, e nos eventos, ganhe também um número de, de jogadores, né, no caso, aumente a sua audiência ali, é isso. Isso que faz uma publisher.
1: Eu acho importante o papel da publisher justamente porque... O foco dela, via de regra, é nessa parte de business, vamos dizer, né? de negócios e qualquer outra coisa que não esteja ligada à parte técnica necessariamente do produto. E eu acho isso muito importante porque, como você comentou, no Brasil a nossa indústria tem profissionais muito bons, mas ela ainda é nascente, quer dizer, ela ainda está tá se desenvolvendo, está amadurecendo, para uma pessoa sozinha, um estúdio um indie, poucas pessoas que já estão meio que dando tudo de si ali para fazer um produto, tem que pensar ainda na, no pós-jogo, pós literalmente, uma vez que você fez o jogo, como que você vai vender, como que você vai distribuir, é um esforço gigantesco, e a PUBG eu acho que ajuda bastante nesse sentido. Com
2: certeza, é, e a gente sentiu falta né, disso quando tínhamos estúdio, porque você tinha que fazer tudo, você tinha que participar do evento, você tinha que procurar evento para ir, você tinha que mandar release para a imprensa, é, tinha que cuidar da base de jogadores, né, do, da repercussão que dava nas, nas lojas virtuais. Enfim, era um trabalho assim de Hércules, né? muito grande. Então, por isso que, é, e além disso, você ter fôlego para desenvolver o jogo. Né? E aí chega uma certa idade que você não consegue mais virar noite, assim, vamos ser muito sinceros, chega uma certa idade que você fala assim, ah, não, não tenho mais colega pra isso, então, é, o horário comercial é intenso, mas ainda é o que mais você ainda acaba focando, né, então, é, é por aí, <risos>
1: E você comentou também, acho que uma das vantagens, vamos dizer, entre aspas, da, da pandemia para a indústria de jogos, que foi justamente a gente conseguir participar de eventos internacionais de forma gratuita. Né? Isso acho que ajudou bastante também, tanto Game Jams como eventos de jogos em geral. Se eu não me engano, o, o Games for Change vai ser gratuito esse ano, aberto a público, que normalmente é um, é um evento de jogos para mudança social, para... Jogos que estimulam um raciocínio crítico, educacionais e coisas do tipo. E normalmente é feito em Nova York, se eu não me engano. Teve uma edição aqui no Brasil, um local, em São Paulo, acho que é ano passado. Mas esse ano vai ser hospedado, vamos aí em Nova York. Só que totalmente gratuito e aberto para qualquer um que esteja disponível para palestrar.
2: é A gente nunca teve grandes verbas né para administrar, principalmente com a parte de marketing, quando você está trabalhando com jogos aqui no país, né? É, e eu acho que isso daí é fundamental, acho que deu, impulsionou de uma maneira interessante também o fato de que o número de jogadores também vem crescendo sensivelmente, desde é, pessoas que moram na periferia, mesmo ainda com internet muito ruim ou então com celulares muito simples, mas a gente vê um número crescente. É, de jogadores e, e as horas também de consumo de jogos, porque, ao contrário de, de outras indústrias né, é, que pararam, então, ou seja, as pessoas ficaram ociosas, muito essa questão de lockdown, de você tentar ficar em casa, né, porque nem sempre todo mundo fica em casa também, mas enfim. Mas a gente percebe que, é, ao contrário disso, a... a as vagas, a, o tempo trabalhado com jogos aumentou sensivelmente na, na nossa indústria, assim. Então, a pandemia auxiliou, digamos assim, sem querer, obviamente, festejar algo desse tipo, porque não há, não há como, como festejar isso, né? Mas, para a nossa indústria, que é uma indústria essencialmente online, a gente conseguiu chegar muito mais longe do que a gente imaginava. Então, você ser convidado para um evento de games na área de LGBT na Alemanha, qual era a chance que a gente tinha de participar de algo tão específico, sabe? E participamos de um outro evento que era uma espécie de uma GDC, que era a Carnival, que era... É, feita numa base de jogos mesmo, você tinha um avatar, atendia as pessoas, a gente conversou com gente da Ucrânia, da Califórnia, de Portugal, é, gente de Punta del Leste. então tinha gente do mundo inteiro ali conectado, então até mesmo um evento, um grande evento internacional, qual é a chance que nós teríamos essa visibilidade para se ter um stand com poucos meses de empresa e sem pagar nada? Não, não, não tinha essa possibilidade então eu acho que teve muitas oportunidades foram fora as lives né porque apareceram lives assim durante esse período é, de assuntos que até é, for, formação que a gente acabou fazendo muitas lives pela pela Dixel né o pessoal sempre convidava a gente a gente tentava é, de acordo com a agenda sim, comparecer né desde game jams a eventos diversos mas a gente também acabou tendo acesso a alguns conteúdos é, que antes, mal e mal, o pessoal conversava ou tinha oportunidade de ter esse tipo de treinamento. Então, assim, eu acho que trouxe um espectro, aumentou assim, é, as possibilidades. As, eu acho que é, é, esse período aqui online meio que também ajudou na segmentação do mercado de games, né? A gente vê uma uma indústria pujante agora de e-sports, até porque pararam todas as competições mundo afora e até os esportistas das, das da, no caso dos esportes tradicionais começaram a, a, a praticar e esportes, né? Joga FIFA, um PES, ou então. É, uma corrida de Fórmula 1 né, através do jogo então é, foi muito interessante porque grandes celebridades começaram a levar pessoas também para o mundo dos jogos, isso é fascinante né
0: com essa, toda essa vetrine que tá tendo do, dos jogos, como que você acha que a importância de se tratar que nem vocês comentou, que a Dixiel tem essa pegada de diversidade, qual que é, você acha a importância de se conscientizar através do jogo, né? Tocar em temas...
2: Que a indústria AAA, que a indústria AAA, tipo, não, não contempla, né? Então, a, a proposta, assim, vem de algumas percepções nossas, né? A gente... É, lecionando em faculdades públicas, a gente vê a origem, né? O pessoal às vezes pensa que só tem, sei lá, burguês rico fazendo faculdade pública e a gente sabe que não é verdade isso daí, né? Quem tá dentro, né? Ali, quem tá ali inserido em sala de aula, a gente sabe que não é bem por aí e, e a gente percebe, né, que às vezes faltam essas oportunidades. Tem eu, eu vejo uma diversidade cada vez maior dentro de sala de aula, os cursos de jogos digitais aqui no Brasil, né, os cursos de games de, de faculdade, em essência ensina muito programação, porque vem da linha de TI, de computação, só que a gente percebe que tem uma necessidade é, de você trabalhar mais com a área de humanidades, que é a parte criativa, a parte de design. Temos poucos cursos ainda focados em design de games né, é, atuantes aqui no Brasil, é, ou poucas disciplinas desse tipo inserido nas matrizes curriculares de boa parte dos, dos cursos. Mas o que a gente vê é o seguinte, quanto mais diferentes são as pessoas, mais diferentes são as suas trajetórias de vida, e elas podem ser muito importantes para é, na produção de novas narrativas, de novos tipos de personagens, é, em novas jogabilidades. E, então, contemplar isso é hoje se aproximar muito mais é, do perfil de jogador que está crescendo. Porque quando você trabalha com pessoas com um perfil socioeconômico maior e que geralmente eles não pertencem a essas minorias sociais, né, a gente tem muito ainda uma visão de que gamer é branco, homem, né? hétero, é, cis, enfim. Quando você começa a trabalhar é, com outros olhares, você aproxima esses públicos que agora estão chegando nos games. Né? Então, é um jovem periférico, é, muita, muita gente negra, né? que às vezes não tem tanto poder aquisitivo, mas que hoje joga um, um jogo mobile, né? um jogo de smartphone, um free-to-play, né? esses jogos gratuitos. Então eles têm possibilidade disso hoje, né? que antes era uma coisa difícil, não rodava no celular deles. E console é algo que, é, fora aqueles PS2, assim, você é praticamente é difícil se comprar, é muito caro. E o jogo também, né? Então a gente está vendo uma popularização disso justamente nessa base da pirâmide, né? nessa base social. Então é importante que se tenha outras narrativas também e tudo mais. Mas também, é, até por um estudo que eu fiz no, no meu doutorado, o que, que eu percebo é que a indústria de jogos AAA, de alguma maneira, os jogos eles são muito homogêneos, eles são muito parecidos. É, eu fiz um estudo... Que até eu sempre comento isso, que é daquele livro 1001 Videogames para Jogar Antes de Morrer, do, do é, Tony Mott. E ele, eu peguei e tabulei todos os jogos da década 00, então era de 2000 a 2009, porque o, jogo foi, o, o livro foi editado em 2013. Eu tabulei todos os jogos daquela década, e naquela década tinham, acho que era 536 jogos. Eu literalmente coloquei num Excel e comecei a juntar as franquias. E peguei as franquias que tinham quatro ou mais títulos citados, deram 13 franquias. Basicamente era um trabalho que eu tinha lá no doutorado, que eu acabei depois inserindo na tese. O que, que eu percebi? A maior parte eu queria ver o perfil dos protagonistas desses jogos. A maior parte dos protagonistas, por exemplo, da indústria americana de jogos, é, você tinha é, militares ou policiais. E eram todos homens brancos, aquelas coisas todas, né? Então você tem muito essa visão assim do herói americano. E isso vem muito da indústria hollywoodiana, né? A indústria hollywoodiana muito é, vem, a, a indústria de games americana, principalmente, vem muito da indústria de Hollywood, né? E a gente vê as temáticas que se tem nos filmes, elas se repetem também nos games. Então, temática, assim, FPS era o que mais tinha ali, jogo de tiro. E por que isso? Porque você também tem uma indústria, é, que, querendo ou não, uma indústria bélica muito forte nos Estados Unidos, eles vendem essa ideia de Heróis do mundo, né? E tal. E é óbvio que a indústria bélica patrocina isso. Né? Então, patrocina, do mesmo jeito que uma indústria de cigarro já patrocinou em algum dado momento Hollywood, mais recentemente a gente sabe que tem isso. A indústria bélica, a indústria automobilística. Então, a gente vê essas temáticas nos jogos. Então, é, e as mulheres, assim, o corpo geralmente é muito sexualizado. É, o que a gente tinha um pouco de exceção era em relação. A, aos personagens que vinham muito da, é, dos estúdios japoneses Os estúdios japoneses eles trabalham não tanto com realismo Eles trabalham mais como se fosse ilustração, né? 2D, 3D E aí a gente tinha Zelda, Mario, Final Fantasy nessa linha Só que mesmo, mesmo você trabalhando, por exemplo, com é, Zelda Ou trabalhando com Mario você, são personagens que a princípio são japoneses, né, de origem, né, o desenho, um desenho chibi, né, com aquele cabeção e corpinho, muitas vezes, né, e tal, mas você tem um referencial eurocêntrico, né, da Europa, então é o Mario é italiano, mas o Mario é o personagem mais famoso da indústria de games japonesa, então a gente vê como esses estereótipos eles se mantêm na grande indústria. Quando a gente está trabalhando com jogos independentes, você tem muito mais liberdade em função disso. Você consegue trazer outras narrativas, outros olhares, outros personagens, coisas que, é, de repente, ao, aonde tem esses lugares de poder no mundo, né? Estados Unidos, a Europa... Você só tem uma única narrativa que vem chegando muito para o resto do mundo e a gente está no Brasil e por estarmos no Brasil, é, nós estamos à margem disso tudo, nós somos marginais nesse sentido e, as, e isso também é uma coisa que me chamou atenção, porque o, a única grande franquia das que eu analisei que tinha protagonistas negros, latinos, gays, era GTA. E assim, isso é... É, isso é ofensivo, né? Isso é ofensivo, porque aí você... O que, que você tá criando? Uma geração de gamers dizendo o quê? Que negro é bandido, que LGBT não presta, que latino também é bandido. É isso que a gente quer? É esse mundo que a gente quer? Então, a partir do momento em que eu tô numa indústria criativa, que os games... Junto com moda, design Enfim é, Música, cinema eles ele, Os games estão numa, No que a gente chama de indústria criativa Se é uma indústria criativa A gente precisa de coisas novas Se a gente precisa de coisas novas A gente precisa romper com esses estereótipos Então é nesse sentido Que o, o trabalho da Dixiel vem Justamente para apostar nessa, nessa no, Nesses novos Jogos né? Nessas novas pessoas também, né, dentro, dentro da área de jogos, porque a gente sabe que mesmo analisando os perfis de quem já está na indústria, é, assim, por exemplo, as mulheres, as mulheres a gente tem, a cada cinco profissionais da indústria brasileira de games, nós temos uma mulher, 20%. Então, assim, é muito pouca gente ainda, né? Se a gente for considerar que nós somos mais da metade da população brasileira, inclusive de jogadoras, tem mais mulheres jogando do que homens, e isso contrariando muitas expectativas das pessoas, mas a pesquisa Game Brasil aponta isso, é importante que você saiba fazer jogos para as mulheres. E, e, e para essas novas mulheres, para essa nova geração de meninas que, de repente não querem necessariamente, gostam de princesas, mas não necessariamente querem ver essas princesas se casando no final da narrativa, né, que elas tenham uma vida própria, né, que ela seja uma Moana, que ela seja uma Elsa do Frozen, então assim, a gente precisa estar atento a isso, né, ou então as princesas também, é né? tipo a Leia de Star Wars, ou as meninas que agora protagonizam a saga, a precisa estar atento a isso também para fornecer produtos justamente para o que eu estou falando. Para esses novos gamers que estão chegando e consumindo cada vez mais jogos que antes ainda ficava muito é, restrito a, a um determinado tipo de pessoa.
1: Legal que você falou também desse surgimento de novas perspectivas de, de outros grupos sociais estavam subrepresentados na indústria, uma coisa que, que eu fico pensando até hoje também, a indústria de jogos sempre foi realmente, como você comentou, muito ligada a Estados Unidos e Europa. E um, um público, um grupo de desenvolvedores está crescendo cada vez mais e eu percebo, às vezes, na narrativa das notícias dos Estados Unidos, ainda um pouco assim de preconceito, no sentido de, ah, não, mas é, joguinho lá não é a mesma coisa do que a gente faz aqui. Né, que são os jogos da China, né, que estão entrando com tudo na China, estão entrando com tudo em excelentes tipos de uh, desenvolvimento diferentes, trazendo a cultura deles também que é uma coisa que a gente não tem tanto acesso aqui no Ocidente quanto a gente tem do Japão, até por questões de migração aqui no Brasil, e, e também tá, tá crescendo bastante lá fora, e eu acho que isso ilustra muito essa parte também, tanto de, de grupos que são minorias sociais, como a gente está comentando aqui, né, Érica, mas também de outros grupos que não são exatamente minorias sociais, mas que mesmo assim a gente não tinha tanto acesso, né, e eu acho que tá, tá surgindo bastante essa, essa pluralidade de opiniões, conceitos e e diversidade mesmo, no melhor conceito dessa, dessa palavra, em termos de produção de jogos. Acho que está sendo bem bacana também.
2: Isso é, é muito assim, ó, a, a gente vê, é, é o que a gente chama de indústria cultural, né? se a gente vai estudar isso é, na sociologia, a gente tem o, o Adorno e o Horkheimer, que traz muito essa terminologia, década de 40 ainda, é, e fala justamente sobre é, você ter é, muitos produtos homogêneos né? e, e, e a gente vê o avanço inclusive da, da indústria do marketing né? a gente tem muito uma questão assim num primeiro momento as pessoas precisam dos mesmos produtos porque é só aquilo que a indústria consegue fornecer mas chega uma altura que as pessoas se cansam daqueles produtos e a indústria pode oferecer outros produtos. Então, o marketing, né, o capitalismo, ele acaba trabalhando muito nesse viés de... É, antes você tinha uma bicicleta que era passado de, de irmão para irmão dentro de casa. Depois não, você tem uma bicicleta azul para o menino uma bicicleta cor-de-rosa para a menina. Então você começa a segmentar isso para a indústria vender duas bicicletas diferentes. E isso a gente começa a ter os nichos, né? os nichos de consumo e a gente vive esse momento mais do que nunca, né, com conteúdos on-demand, com lojas virtuais que você tem ali milhares de jogos disponíveis, é óbvio que você vai necessitar atender essas demandas específicas desses nichos. E esses nichos, não necessariamente em termos de quantidade numérica, né, esses segmentos de mercado, eles são pequenos, eles são minoritários. Não, então minorias sociais são são é, justamente pessoas que estão subrepresentadas, mas que não necessariamente em números em números assim, né, na, na parte quantitativa eles são em menor número. Então a gente tem mais negros que brancos no país, a gente tem mais mulheres que, que homens no país e mais pessoas pobres do que pessoas ricas no país. No entanto, são minorias sociais, né? São pessoas que não são tão contempladas
1: de representatividade com certeza.
2: Exato. Então, é, e, e eles querem ser, ser vistos também, até porque essas pessoas também consomem, né? Então a gente vê hoje um consumo, a gente está vendo até é, a periferia. Eu, eu moro aqui em São Paulo, na capital. A periferia de São Paulo está tá se mobilizando para fazer algumas ações de consumo de games, por exemplo, desde a Perifacom, né, que é a, a Comic Con Experience da periferia, eles fizeram isso, então não tenho dinheiro para ir na Comic Con, mas eu tenho dinheiro, eu tenho como pegar um, um busão e ir até a Perifacom, e agora eles estão até fazendo esses campeonatos periféricos com alguns jogos, isso é incrível, sabe, e a gente precisa estar atento a isso, porque então, se essas pessoas consomem esses produtos... Alguém precisa fazer os produtos para eles também. Então é bem nesse, nessa lacuna assim que a gente está chegando.
0: E até eles mesmos, né, assumirem esse protagonismo de criar os seus próprios jogos, né No podcast, no episódio anterior, a gente conversou com a Tainá E ela contou de várias ações que eles fazem, né Isso é muito importante, né Tipo, dar voz para essa galera contar a história deles, né
2: Exatamente, a, a, a Tainá é incrível é, com a o game art, né e, e eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa ter mais meninas fazendo jogos. E eu sei também até do meu papel nessa, nesse mercado todo. Eu sei o, o quão importante assim, é, se faz a minha presença. Às vezes não é uma questão de ah, estou alimentando o meu ego. Não, eu estou puxando outras meninas. Elas precisam saber que tem meninas que estão há quase duas décadas dentro dessa indústria... É, e, e, a, e a gente é, inclusive que elas tenham fôlego para produzir games que a gente vai jogar daqui para frente que a gente também se sinta representada dentro dos games né já que elas estão produzindo jogos e a, enquanto isso a gente está tentando mantê-las dentro dessa, desse grupo, então a gente é uma contrapartida interessante eu acho que é o tal da, da sororidade é, e é uma questão assim eu vejo muito eu sei a minha responsabilidade, não só na Dixiel, mas em sala de aula, no mercado. É, como é importante você estar à frente, como é importante você... Porque as pessoas se espelham, então eu vejo meninos é, negros que vêm conversar muito comigo, porque sabem que eu, sendo mulher, eu tive dificuldades e que eles provavelmente eles também têm algumas dificuldades semelhantes. Por exemplo, mulheres não ganham tão bem quanto homens, né? Historicamente tem uma desigualdade salarial. Logo a gente não necessariamente tem equipamentos bons também, né? Porque a gente tem essa desigualdade social, né? E pessoas negras também não ganham tão bem quanto pessoas brancas, então eles se sentem mais ou menos contemplados, né, a, as nossas diferenças de alguma forma nos unem e isso daí é algo que a gente acaba entendendo as narrativas dos outros e acaba se fortalecendo, então é muito interessante isso, Meu, não que eu não, não me dê bem, obviamente, né, eu, eu sempre trabalhei com muitos homens na indústria, mas eu fico muito feliz de ver que começa a se ter uma maior representação, é, uma maior representatividade, desculpa, dentro da indústria, né? uma maior representação através dos jogos. A gente vê até o próprio Dandara, né? um jogo indie brasileiro, ganhando o mundo, ficando num ranking de 10 melhores jogos da revista Time, do lado de Mario, God of War, Red Dead Redemption. Então, assim, não é pouca coisa. Né? e estamos, a, estamos fazendo bons jogos, estamos dando visibilidade para isso, estamos com uma personagem histórica que é a Dandara e que mal a gente estuda na escola né? a gente mal estuda o zumbi a Dandara é menos ainda e isso daí é uma coisa que a gente precisa é, começa a ver que se tem uma boa aceitação lá fora, a gente precisa pode acabar de vez, de repente, com essa síndrome do vira-lata, né? Isso eu acho que é bem importante também.
0: Sim, ter o um espaço para contar nossa história, né? Não só adquirir a história dos outros, né? E não dar valor para nós próprios, né?
2: É Outras narrativas, outros pontos de vista, é, isso é muito necessário numa, numa era que você tem... Quando eu comecei, por exemplo, na área de games, para você publicar um jogo... Né, um jogo mobile 2006, você tinha que passar pelas companhias telefônicas, você tinha que convencer lá né, a, a Vivo para publicar o jogo, você não tinha um processo tão transparente é, de ver quantos jogos que tiveram download, você não tinha acesso a isso, você recebia um relatório mensal, eles colocavam o preço do jogo, eles colocavam o valor que você ia receber então às vezes a gente passava o, o mês inteiro esperando um retorno financeiro de um jogo que a gente desenvolvia e chegava, tipo, a alguns poucos reais. Então, era muito frustrante. Quando você começa a se ter acesso às lojas virtuais que se tem um modelo mais claro de negociação, você consegue ver assim, opa, eu como desenvolvedor consigo viver de jogos, porque eu já sei que daquele valor final, 70% é meu, você acompanha você tem softwares para acompanhar todas as métricas, as conversões, as vendas. Então, isso facilita bastante a vida do desenvolvedor, mas também se cria toda essa indústria de comercialização de jogos. né? Então, você precisa também de profissionais que atuem especificamente com isso para ver – opa, preciso mudar uma palavra-chave na loja – porque essa palavra agora está sendo muito buscada e as outras que eu estava usando não. Então você tem todo esse trabalho que não necessariamente é o desenvolvimento do jogo, mas ele é essencial para que o jogo continue sendo relevante e chegando nas
1: pessoas. E Érica já, já caminhando para o final do nosso episódio, do nosso papo, para quem... Quer apresentar o jogo, para quem quer mostrar o jogo para uma publisher? Você tem alguma recomendação? Você tem alguma diferença, por exemplo, de uma publisher aqui do Brasil para uma publisher lá fora? Como é que o pessoal chega para apresentar o jogo, uma proposta, um projeto, vindo de qualquer uma dessas esferas que a gente tem comentado?
2: Bem, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter é um, um bom demo já funcionando assim. Você precisa. É, já ter um, um protótipo assim já mais avançado. Não adianta chegar com a ideia, porque a ideia, até a execução, você pode ter uma série de alterações. Então, assim, a publisher é como se fosse uma editora de livros, né? Uma editora de livros, o autor precisa chegar com um livro para o editor olhar e falar, gostei do seu livro, vou publicar ou não, né? A mesma coisa, a publisher funciona desse jeito. Então, você precisa já ter um jogo um pouco mais avançado, uh, para a gente ter uma noção da sua capacidade técnica, criativa, se, se realmente o jogo tem apelo comercial ou não. Embora isso a gente acabe é, mexendo algumas coisas para melhorar nesse sentido. Mas é só basicamente um aprimoramento, isso adianta bastante o serviço. Uma outra coisa é você ter algo identitário algo muito forte que identifique que aquele jogo é do seu estúdio. Então, é, é um tipo de golpe, é uma mecânica de gameplay diferenciada, é um tipo de arte utilizada, é uma câmera diferente. A gente tem uma série de referências aí que a gente às vezes traz não só dos games, eu acho que é importante beber outras fontes de referência, é, gosto muito das coisas, principalmente locais, se eu fosse falar da minha empresa, é algo que eu super me interesso por, é, por exemplo, outras estéticas, grafite, estilogravura, é, estética de cordel, né, narrativas diferenciadas, então coisas não tão mainstream, mas que são, mas que tem público também. Então, eu acho que é interessante que você tenha uma identidade, que eu bato o olho e falo assim, nossa, esse jogo é daquele estúdio. É, eles são especialistas em fazer isso. Isso é muito interessante. E também, eu acho que é importante que vocês tenham um pouco de noção de visão de negócios. Porque, às vezes, as pessoas fazem também muito o seguinte, ah, a gente analisou o mercado e a gente viu os jogos que são é, as coisas que são hits, né? Que, que vendem bastante. Aí você literalmente monta um Frankenstein. A gente, nesse, nesse momento, né, aí tipo, você tem jogos agora. É, a Among Us, você tem Fall Guys, você tem esses jogos assim que, que eles fazem parte, que tem a. Digamos, é a tendência do momento, né? Você tem muito essas questões, esses, esses grandes jogos que estão sendo... É, agora, é, é, são jogos do momento. Eu acho que é importante que vocês comecem também a ter uma visão sobre tendências de mercado e não só simplesmente ficar replicando os jogos que já existem. Acontece muito isso. E como você vai conseguir fazer uma nova tendência? Bebendo em outras fontes pontes além dos jogos, porque se você só consumir jogos, você vai acabar reproduzindo coisas que já existem, então às vezes aparece, é, fica muito cansativo assim, você sempre vê estética mangá, estética cartoon, ou jogos muito parecidos com esses que estão estourando no momento, daqui a pouco vai passar essa onda e a indústria vai precisar de outras novidades, e você, o que você está pensando? Nessas, nessas novidades, o, analise o cotidiano e tal, então isso, essas coisas são bem importantes. E a visão, a visão assim só para finalizar, a visão de negócios vem muito, é, o, eu sei que a pessoa não gosta de fazer é, documentação, o, o GDD, né, o Game Design Document, mas tem uma versão sintetizada que é importantíssima para fazer pitch né, a game pitch, né? Que e tem vários vídeos na internet, inclusive do canal da GDC é, no YouTube. É importante que vocês saibam vender um jogo, vocês saibam para que público você está fazendo, e, e esse público não que não seja você, que não seja para te agradar, e seja para um público que seja comercialmente viável, né? Então, é que você consiga ver os diferenciais do seu jogo numa pequena apresentação de Game Pitch. Então existe um modelo que é o Game Design Canvas, tem disponível isso na internet, para que vocês preencham aquilo ali que é a base desse Game Pitch e de mostrar o quão diferente é seu jogo. Isso daí convence não só uma publisher, mas convence você ter jogadores, você emplacar em eventos, na imprensa, conseguir investidor, então você acaba tornando o seu jogo viável Basicamente é isso
0: <risos> Ficamos muito felizes de, de ter sua presença aqui né? Pra gente terminar né? O que que te fez trabalhar com jogos? Você tem algum jogo que você sabe que te marcou ali? Que você jogou e falou Nossa, eu quero fazer isso também E, e se você joga alguma coisa hoje?
2: Olha, eu, eu, o primeiro videogame que eu tive acesso foi o Atari Então eu sou... Uma apaixonada, assim, pra, era difícil eu conseguir jogar em casa porque eu tinha dois irmãos mais velhos, né dois homens. E aí a gente já começa a ver que não, não tinha muito acesso ali, a menininha não tinha muito acesso. Eu sou apaixonada desde a época do Pac-Man, assim, eu tenho muitas coisas do Pac-Man em casa, eu amo de paixão desde essa época, então você tem uma memória afetiva. É, que cresceu, veio desde a década de 80, né, que atravessou isso tudo e eu fiquei muito feliz porque eu fiquei isolada dos jogos assim, um bom tempo até voltar para a indústria, entrar na indústria e, e, e assim jogos mais recentes tem jogos assim, que são incríveis, né? eu acho que o The Last of Us 2 eu acho que é, é algo incrível, eu vejo muitos avanços também na, na, na Lara Croft, né, no Tomb Raider, são jogos que, assim, a gente começa a olhar... É, é difícil, né? Porque você sai daquela, daquela visão da... Enquanto menina, querendo jogar, né? Desde muito pequena, eu queria, assim, do tipo... Pô, por que você tem que jogar com um personagem masculino? Tinha isso. Eu queria jogar com a Peach. Eu não queria que ela fosse o, o troféu do jogo, sabe? Então, ver é, a indústria mudando... Né, e, e atendendo é, esse público consumidor diferenciado através de novas narrativas, isso super me encanta. Assim. Infelizmente eu não, não venho tendo tanto tempo assim para jogar em função das demandas de trabalho né, na faculdade e também na publisher. É, eu jogo mais jogos de passatempo rápidos no celular, assim, antes de pegar no sono mesmo. A gente meio que dá uma... só pra dar uma desopilada e tal. É, até porque eu fico o dia inteiro consumindo jogos, né? Olhando jogos e tal. Então, chega uma altura que é casa de ferreiro espeto de pau. Então, você fala... Meu Deus! Eu não, eu, eu não quero umas coisas tão complexas assim. Já, 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 tá, já tá bem complexo dia a dia, então vamos para uma coisa mais simples mesmo. Mas é, é em função desse período todo, mas.. É a gente. Não adianta, a gente não se afasta dos jogos. É, é, algo, é muito bom poder trabalhar com aquilo. Que a gente gosta e que traz boas memórias desde a sua infância.
0: E você quer deixar algumas considerações finais aí?
2: Queria agradecer muito o convite, assim, é, é sempre muito bom esses espaços pra gente também é, conversar, né? Que a gente fica tanto tempo, às vezes, um pouco isolados aqui, né? Fica é, só. É, conversando com as máquinas, não que a gente não esteja fazendo isso agora, mas é um bate-papo, eu acho super produtivo. É, fico realmente assim, muito feliz de ver que também a gente está crescendo bastante essa mídia, inclusive com podcasts especializados, então agradeço muito o convite. Uma mensagem de amor e paz no final disso tudo, Fiquem em casa, mantenham-se sãos e salvos, venham para a indústria de games, que tem tudo a ver com isso, seja como jogadores, streamers ou produtores de jogos. Eu acho que tem uma gama aí de, de tarefas, de profissões que podem ser abraçadas pela indústria de games e como tá precisando né, de profissionais para dar conta disso tudo. Então, assim... Vejam essas oportunidades de lazer de vocês como, de repente, uma nova carreira, uma nova profissão. Isso aqui é fascinante demais. Eu acho que todo mundo é bem-vindo dentro dessa área. Obrigada, viu, menino? Gostei muito.
1: Excelente, Erika. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado por compartilhar um pouco da sua pesquisa conosco também, do trabalho da Dixel. Vamos, com certeza, te convidar para novos papos aqui no podcast. <risos>
2: Eu ficarei esperando. <risos> Obrigada, gente. Valeu.
1: Muito obrigado e até a próxima,
0: ouvintes. Tchau, tchau.
1: Esse episódio foi financiado pelo Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo através do edital PROAC número 30-2019, Projeto Finque Tank.